0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Guten Morgen, liebe Julia. Wie geht es dir?
1: Ich fühle mich ein bisschen verquollen, das äh, liegt aber wahrscheinlich am Wetter. Guten Morgen, lieber Daniel. Wie geht es dir? An deiner Physiognomie kann man nicht erkennen, wie kurz derzeit deine Nächte sind. Und damit sind wir eigentlich
0: auch schon gleich in unserem Thema drin. So ist es. Aber geht darum, um Gefühle auszudrücken? kann ja Die Physiognomie kann das ja ausdrücken und äh, man kann dann gleich sehen, geht es dem anderen schlecht, geht es ihm nicht schlecht? Da gibt es auch so eine tolle Tabelle, wenn man bei der Geburt, was ich ja nun gerade noch mal erleben durfte, in das Krankenhaus kommt, dann äh, möchten die ja anhand einer Mimik-Tabelle erkennen, wie weit die Frau jetzt schon in diesem Gebärvorgang ist. Nämlich, wenn sie noch lachen kann, dann ist sie noch weit davon weg.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, das gab es zu meiner Zeit nicht. Meine zweite Tochter wollte vor 16 Jahren so schnell kommen, dass ich nur noch kriechend aus dem Aufzug mich fortbewegen konnte.
0: Und wahrscheinlich sah dein Gesicht eben dann auch entsprechend aus. Ne? Also du hast ja bestimmt nicht mehr noch gelächelt und guten Tag. Äh,
1: nein, die Oberärztin kam um die Ecke und meinte, na bei ihnen ist es wahrscheinlich schon ganz schön weit. Und schickte mich dann auf die Abteilung für die schnelleren Fälle. Und es gab dann tatsächlich noch eine sehr junge und äh, wahrscheinlich recht unerfahrene Hebamme, die mit mir diskutieren wollte. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich nicht mehr bereit bin zu diskutieren. Also ich denke, dass mein Gesicht nicht mehr lächelnd war. Nein, nein.
0: <lacht> also, so wird das in der Medizin benutzt, dass man überhaupt erstmal sehen kann, wie geht es dem Patienten? Und wie du sagst, also ich kann jetzt auch nicht sehen, dass, dass, es, dass du angeschlagen wärst. Du siehst prächtig aus, ja. Also, daran kann man das nicht sehen. Aber vielleicht sind wir ja auch schon ein bisschen geübt darin, unsere Physiognomie einzusetzen. Das muss man auch sagen. Viele Leute sind ja, machen das ja ganz unbewusst. Und ich habe da einen sehr interessanten Fall zurzeit hier in der Uni sind mehrere eigentlich, muss ich sagen, die ihre Physiognomie nämlich überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Ich kann immer in ihr Innerstes gucken. Man sagt ja auch so Spiegel der Seele. Und man, man kann wirklich die Augen rollen die ganze Zeit. Man hinterfragt sich. Man sieht das die ganze Zeit, dass, dass irgendwas vorgeht. Und dieses Gesicht ist nie still. Und irgendwie gibt es immer so Zuckungen, ja, weil man sich selber kommentiert. Und das haben wir nun gelernt, auch in unserer Ausbildung, dass man das tun tunlichst nicht machen sollte, sondern eben vermeiden sollte, beziehungsweise wenn ich das mache, dann aber bitte bewusst.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, wenn Fehler passieren, dann äh, schaut man maximal böse in Richtung Pianist oder Dirigent damit klar ist, wer den Fehler gemacht hat. Ähm, nie, niemals ich natürlich. Und Ansonsten rollt man nicht mit den Augen und zeigt auf der Bühne, Mann, bin ich dämlich.
0: Das sagen wir doch wirklich auch unseren SchülerInnen die ganze Zeit. Bitte nicht zeigen, wenn ein Fehler passiert. Das ist ja das A und O, ne? weil, weil das Gesicht spricht einfach Bände.
1: Das war eine sehr, sehr schöne, wie überhaupt die meisten Stunden sehr schön waren bei meinem ersten Gesangslehrer Traugott Schmol. Da sagte er mir nämlich genau das, wenn ein Fehler passiert, dann singt man in jedem Fall weiter, man lässt sich nichts anmerken. Er sagte es damals so: Er sagte, wenn Sie einen Fehler machen, und es ist wirklich ein schlimmer Fehler, so dass die Harmonie nicht mehr stimmt, so dass das Klavier völlig auseinander ist oder wie auch immer, das merken. Wenn Sie Pech haben, 50 Prozent. Wenn Sie aber aufhören oder kommentieren, das merken 100 Prozent. Und da machen die dann nämlich alle wieder auf, die so in ihren bequemen Konzertschlaf eingesunken sind. Und das hat mir damals mächtig Eindruck gemacht und er hat so recht. Ich weiß, ich war einmal bei einem namhaften Laienorchester, ich nenne natürlich jetzt nicht den Namen, eingeladen als Solistin und schon in der Probe waren sie an einer Stelle des Barockstückes. Also wir reden hier nicht von avantgardistischer Musik, wo man das vielleicht noch irgendwie überhören kann als normalsterblicher Zuhörer sondern es war Barockmusik, also alles sehr, sehr harmonisch. Da waren sie schon bei der Probe immer, ich glaube, einen ganzen Takt, die, Ho die hohen Streicher waren von, den, von der Contino-Gruppe einen ganzen Takt auseinander. Es klang wirklich sehr, sehr zeitgenössisch, muss man sagen. Oder naja, nein, zeitgenössisch klang es nicht. Es klang so ein bisschen nach erster Hälfte 20. Jahrhundert, aber auf jeden Fall nicht Barock. Und das passierte im Konzert wieder, was soll ich sagen? Mir sträubten sich beide Male die Haare, weil ich dachte, das muss doch jetzt hier jeder merken. Nein, das Publikum war zufrieden, die Rezension glorios. Also insofern, never explain. Never complain, so wie die englische Königsfamilie das bis zu Harry und Meghan gemacht hat.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Und vielleicht, wenn wir so in dem englischen Raum sind. Charles Darwin hat ein Buch geschrieben, 1872, The Expression of Emotion in Animals and Man, wo versucht wird, das mal zu untersuchen. Ja, wie, wie diese, das ist ja eine uralte, eine uralte Forderung von Kriminalistik, Medizin, Kunst, dass man die Ausdrücke des Menschen festhalten möchte für die Nachwelt und erklären möchte, was damit gemeint ist, also ähm, ist immer ein böses Gesicht ein böses Gesicht, das sind ja die kulturellen Unterschiede. Nicht? Da denkt man manchmal in anderen Kulturen, die pflaumen sich jetzt um Gott an, aber das ist einfach deren normale Sprache und Umgangsweise und das drückt sich natürlich auch in der Physiognomie aus, weil die sehen ein bisschen grimmiger aus vielleicht, aber äh, so ist es gar nicht gemeint und äh, das passiert uns, wenn wir nur ein bisschen nach Norden, äh, Westen, Süden Deutschlands fahren, da sind schon die äh, Mimiken komplett anders. Und das festzuhalten, das ist ja ein, ein alter Menschheitstraum ne? und damit auch zu er erklären, zu versuchen, sind diese Menschen jetzt generell böse, nur weil sie so und so aussehen.
1: Ja, du, du sagst es ganz wunderschön, wir haben ja seit ein, einigen Jahren ein Häuschen in Ligurien, in den Ligurischen Bergen und ähm, ich musste mich am Anfang sehr daran gewöhnen, an sich war, war ich darauf gepolt, dass alle Italiener immer total nett und zuvorkommend sind. Meine Nachbarn und die Leute, mit denen ich in Ligurien zu tun habe, sind zauberhafte Menschen, aber man muss sich daran gewöhnen, sie brüllen einen immer erst einmal an. Also immer, ist es, der Ton ist erstmal sehr, sehr rau, das Gesicht ist immer sehr verzogen und Stefan, mein Mann, der äh, zunächst kein Italienisch sprach, sagte, sag mal, warum schimpfen die immer mit dir, wenn du sie was fragst? Und ich gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe ganz freundlich gefragt. Es ist genau wie du sagst oder auch so so so. Da, da muss man gar nicht weit fahren. Ich habe ja in, lange in der Schweiz gelebt und auch ähm, viel in der Schweiz musiziert und das Publikum ist anders. Also die sind wesentlich gesitteter und äh, aus Schweizer Sicht ist das tatsächlich eine eine Art von Gesittetheit. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass es denen nicht gefallen hat, weil der Applaus sehr, nicht verhalten, aber eben gesittet, also niemand äh, würde aufspringen und Bravo rufen, es sei denn in der zürcher ähm, äh, oper also äh, da passiert sowas schon, aber da sitzen vielleicht auch noch einige Italiener dazwischen, man weiß es nicht. Ja.
0: Es geht eben eher um Ausdruck, Expression und Emotion, als Gefühle, die man mit, mit seinem Gesicht ausdrucken möchte, einerseits, oder manchmal auch unbewusst tut.
1: Du hast vorhin noch etwas ganz Spannendes angesprochen, da wäre ich dann auch noch drauf gekommen. Ich bin ja so eine alte Krimi-Mimi, also ich bin ähm, eine, ein, ein, wie soll ich sagen, True-Crime-Junkie und da gibt es tatsächlich so auch Studien oder es gibt, leider sind die meisten selbst ernannt, weil es ja wirklich nicht so eine wirkliche Wissenschaft, man kann das hm. eigentlich nur empirisch machen, hm. dass man eben versucht rauszufinden, wenn jemand lügt, Da so diese kleinen, dass er mit den Augen zuckt, dass er sich auf die Lippen beißt, dass er, also die die größten Sachen, die vielleicht auch du und ich so wissen, wenn man sich die Hand vor den Mund hält, ähm, heißt das in unserem Kulturkreis, dass man unter Umständen die Unwahrheit spricht. Wobei, wenn ich das mache, kann das auch sein, dass ich gerade was im Mund habe und mein Gegenüber nicht damit anspucken möchte. Wenn ich jetzt nach Japan gehe, ist die Hand vor den Mund ganz oft ein Höflichkeits- oder also mhm. das ist das, was ich gehört habe. Und es gibt auch gab auch ähm, im, vor allem im 19. Jahrhundert ganz spannende Versuche wissenschaftlicher Erklärungen, dass man versucht hat zu sagen, wenn jemand gestorben ist, dann behält er den letzten Ausdruck, den er hatte und dann konnte man eben oft nicht zusammenfinden, wie so Mordopfer einen ganz entspannten Ausdruck haben. Aber dass sich halt natürlich die Muskulatur erschlafft und eigentlich in der Regel so gut wie niemand mit einem entsetzten Gesicht zurückbleibt zunächst mal. Und da gab es ja dann auch diese, diese Versuche, mit der Netzhaut, auf der Netzhaut quasi das letzte Bild einzufangen, weil man dann gesagt hat, wenn jemand ermordet worden ist, dann muss das ja der Mörder sein und solche spannenden Geschichten.
0: Das stimmt, aber es wurde auch ein bisschen so ins Diabolische verkehrt, möchte ich sagen. Cesare Lombroso hieß dieser Mensch. Der hat auch im 19. Jahrhundert versucht, eben anhand von Gesichtern schon Schurken auszumachen. Man wollte sofort Mörder und Verbrecher am Gesicht erkennen, ohne dass sie vielleicht was getan haben, sondern man wollte sagen, äh, du siehst böse aus, also musst du auch ein Bösewicht sein. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eine fehlgeleitete Idee. Psychophysiognomik nennt man das. Und das wurde eben im Dritten Reich sehr böse eingesetzt. Nicht? Da versuchte man ja eben den Juden, das unterzuschieben. Und man hat Juden anhand ihrer Physiognomie erkennen wollen und dann eben äh, dementsprechend einsortieren wollen oder eben vernichtet.
1: Nicht nur, nicht nur Juden, sondern man hat in der sogenannten Eugenik, hat man genau das versucht, dass man äh, Physiognomie versucht hat abzuleiten. Da waren Juden, äh, Sinti, Roma, aber eben auch handelsübliche, ich setze das jetzt in Anführungszeichen Verbrecher, die man versucht hat, anhand von Physiognomie zuzuordnen. Ja, ich würde mal sagen, eine schlechte Idee. Gerade als Krimi-Mimi kann ich da nur sagen, man sehe sich Bilder von Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy an. Hm. Oder ich werde nie vergessen, ich kam schockiert heim. Ich war als 9-11 äh, geschah. Da weiß ja wahrscheinlich jeder, der das erlebt hat, noch genau, wo er war in diesen Minuten. Ähm, ich war in Rom, ich war shoppen tatsächlich. Ich kam zu meiner Gastfamilie nach Hause und meine italienische Gastmutter sagte, über Bin Laden, der da schon über die Bildschirme flimmerte, Maadei, Er hat so gute Augen. Und ähm, ja, was soll man sagen, wenn man sich Bilder von Bin Laden anschaut, er hat so gute Augen.
0: Wo du vorhin das mit den Augen gesagt hast, ob die jetzt nach links oder rechts gehen und dass man da eine Lüge erkennen würde, das, äh, das nutzen ja Mentalisten. Also, das scheint mir äh, nicht vielleicht keine Wissenschaft, aber die nutzen das ja tatsächlich. ne? Und kriegen sie irgendwie raus damit. Und es ist ein, ein Wunder, ein magisch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, die sehr, sehr gut sind. Ich habe so, ich glaube bei Markus Lanz war mal so ein guter äh, weil du sagst Mentalisten. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen, aber man wird ihn sicherlich finden, wenn man ihn googelt, das ist ein super sympathischer, auch noch sehr junger, ich glaube, um die 30 ist der deutscher junger Mann, der das war unfassbar, der einfach so just for fun haben ihn natürlich dann die äh, Talkrunden Teilnehmer auf äh, auf die Probe gestellt und der war dann irgendwie also es war der Hammer was der so rauslesen konnte es gibt ja auch tausenderlei so so ähm, Tutorials oder oder Erklärungen Kleinvorträge auf YouTube, die finde ich dann manchmal etwas fragwürdig. Ja, also wie gesagt, so die Nummer mit dem Mund, ja, das äh, kann schon sein, das wäre so das Größte, aber ich glaube, so dumm sind ähm, äh, geübte Lügner jetzt schon nicht, dass sie die Hand vor den Mund nehmen und wie gesagt, man kann auch die Hand vor den Mund nehmen, weil man sein Gegenüber nicht vollspucken möchte oder aus welchen Gründen auch immer.
0: Aber wir nutzen das ja auch, diese, diese Ähnlichkeiten bei Menschen oder die, die, die bestimmte ja, Gesichtspartien, die so und so aussehen, und versuchen anhand dieser einzuordnen, welche Stimme das denn sein könnte. Also manchmal kann man schon sehen, ne, äh, bei Männern gerade, äh, könnte das jetzt ein Bass oder Tenor sein. Man sagt immer, Tenor hat keinen Hals, äh, sowas in, in der Art. Ne?
1: Ganz genau, also als wir uns für dieses Thema äh, vorgestern äh, entschieden habe ich irgendwie so ein bisschen nachgedacht und äh, mir fiel ein, also ähm, ich, ich bin ja durch eine harte, aber ich möchte immer wieder betonen, gute Schule gegangen bei meinem Professor. Und eines Tages kam ich in die Hochschule und äh, er meinte, sie haben so einen komischen Hals, der ist gar nicht gut geeignet fürs Singen. Jetzt muss man ähm, dazu, also die Leute, die mich nicht kennen, ich habe einen relativ langen Hals und ein sehr, recht schmales Gesicht. Ich war früher vor meinen beiden Kindern auch mal schlank. Also ich war so, ja, eigentlich... Bist ähm, du immer noch. <lacht> ja, vielen Dank für die Blumen. Etwas weniger, aber es ist äh, gut. Ich, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt mit irgendjemandem sängerisch vergleichen sollte, wäre es vielleicht von der Physiognomie, nur von der Physiognomie, also um Himmels Willen, nicht von den anderen Skills, wäre es vielleicht Maria Callas. Also das Gesicht ist einfach ähnlich rund und zum Glück wusste ich das damals auch schon, weil das hat mich, ja so zwei, drei Tage hat mich das wirklich echt sehr verwirrt und dann habe ich gedacht, ach, Maria Callas hat auch so ein ovales Gesicht, die hat auch so einen langen Hals, das wird schon irgendwie passen, mach einfach weiter. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir können tatsächlich manchmal, also ohne Gewehr natürlich, so ein bisschen abschätzen, wenn eine Frau groß und schlank ist, kann sie oft gut beides sein, entweder lyrischer Koloraturmezzo oder eben Koloratursopran, entweder so mitteleicht oder hochleicht, dramatische Sopräne sind, Gott sei es geklagt, oft klein und kompakt. Die ideale soubrette ist klein, schlank und äh, quirlig. Das hat tatsächlich bei mir auch immer äh, zunächst mal, also bei den Agenturvorsingen, eben zu den schon in anderen Podcasts erwähnten äh, Problemen geführt, weil ich eben eigentlich groß und ähm, schlank bin und nicht so dieses kleine Quirlige. Nun, nun war ich aber zu Beginn meiner Sängerkarriere, habe ich dieses Subrettenfach bedient. Bässe sind oft groß und schlagsig. Ja, Baritöne so war so, so in der
0: Mitte. Ja, genau, die sind unterschiedliche. Ne? Die sind so ähm, aber auch eher groß. Also wenn ich zuvor Vorsinn gefahren bin für ein ganz bestimmtes Fach, die sahen im Grunde genommen alle gleich aus. Sagen wir jetzt, vielleicht waren die Haare noch ein bisschen anders bei dem oder dem, ne? <lacht> wenn, wenn, äh, wenn da vielleicht so ein Latino bei war, der hat sich die schön lang wachsen lassen, weil die so schöne Haare haben. sag mal, von der Statur oder so waren sie so relativ ähnlich sogar. Ne? Es gibt so eine, so eine mittlere Größe und äh, ja meistens schlank.
1: Wenn ich jetzt von uns beiden ausgehen sollte, ähm, also eigentlich entsprechen wir tatsächlich so dem typischen. Ich würde sagen, du siehst wirklich aus wie so ein typischer Kavaliersbariton und ich sehe eigentlich aus wie so ein typischer Koloratursopran.
0: Aber es gibt eben auch die Ausnahmen. Also jetzt äh, habe ich den Kaufmann gar nie live gesehen, aber der sieht immer so groß aus und so ja. groß und schlank. Ne? Also ich, ich oder der Domingo ist ja auch nicht klein. Gut, der hat ja als Bariton angefangen und hat sich dann aufgeschwungen zum Tenor.
1: Also ich habe tatsächlich Herrn Kaufmann mal hinter der Bühne in Zürich treffen dürfen. Also treffen wäre jetzt schon wieder zu viel gesagt. Ich äh, war da, mein ein, ein sehr guter Freund von mir inspizient ist. Und dann habe ich ihm nach einer Bohème-Vorstellung einfach, äh, das musste ich ihm unbedingt sagen, wie toll das war. Und er war super nett und hat so zwei Worte mit mir geredet. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum die Leute so irrsinnig auf ihn geflogen sind. Ich bin ta nämlich tatsächlich damals zu dieser Bohem hin und habe äh, zu meinem Freund Felix gesagt, du bring mich da bitte rein, ich möchte mal wissen, was an dem Hype um den Kaufmann dran ist. Das war irgendwie, ist jetzt irgendwie äh, ach bestimmt zwölf Jahre her und so. Er hat hinreißend gesungen, er hat hinreißend gespielt. Und er ist ein ganz, ganz netter Typ. Und er ist halt vor allem gut aussehend und groß, also und mhm. hat diese tolle Stimme. Mhm. Und man muss jetzt aber auch sagen, ich weiß zu wenig über ihn, aber also die Stimme ist ja so wahnsinnig schön baritonal gefärbt. Mhm. Die ist ja nicht so ganz tenoral und das ist ja auch so etwas, womit er unheimlich wuchern konnte in diesem äh, Geschäft, also zu Recht, weil man eben gesagt hat: Mensch, das ist eine richtig schöne männliche Tenorstimme.
0: Es ne mehrere, die so von dem Bariton sich dann ja, aufspielen zum genau. Tenor oder auch äh, Bässe, die dann Baritonfach singen, weil es einfach so viel eindrucksvoller ist, wenn eine sehr viel dunklere Stimme, als das normal geläufige Tambre eine so und so geartete Partie singt. Also entweder Tenorpartie eben von dem Bariton gesungen, klingt da manchmal sehr viel, wie du sagst, männlicher oder äh, eben nochmal beeindruckender, wenn ein Bass äh, einen Rigoletto singt, der auch sehr hoch ist eigentlich. Und äh, Aber was für eine tolle Farbe diese dieses, dieses schwarze dieses äh, ja düstere düstere genau also anhabte sagt
1: Player. man so ja ja, und für mich als Frau muss ich jetzt schon auch sagen, also ich will jetzt, äh, da würde ich mich ja um Kopf und Kragen reden. Na, sagen wir mal so, von Mozart ist überliefert, dass er seine Töneure nicht besonders mochte. Deswegen hat er ihnen auch immer unlösbare Aufgaben gegeben, den ja. Armen. Aber es, ich finde es schon auch, also als Frau spricht es mich vor allem auf der Opernbühne, wo ja vorgegeben werden soll, das sind die Helden, das ist dann halt quasi das, das Heldenpaar. Da finde ich es schon Selber auch sehr schön, wenn die Stimme so eine gewisse Kernigkeit noch hat äh, und trotzdem eben gut in die Höhe kommt. Im Konzertfach, da geht es oft um andere Dinge. Da geht es einfach beim, also wenn ich jetzt an, an Händel denke, an Every Valley zum Beispiel aus dem Messias oder Hohe Hirten oder was auch immer, ähm, da geht es um eine unheimliche Agilität und äh, auch eine wahnsinnige Höhe, die immer und immer und immer wieder leicht erreicht werden muss. Da ist das auch okay, wenn der Tenor heller klingt. Aber wie gesagt, das ist jetzt rein persönlich. Aber ähm, ich mag es eigentlich auch gerne, wenn die Helden auf der Opernbühne eben so ein bisschen männlich klingen. Genau.
0: Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, so ähm, gleiche oder ähnliche Physiognomie bedeutet ähnliche Stimme. Also wenn ich äh, zum Beispiel meine Familie anrufe, mein Vater hat sehr viele Geschwister, dann hört die sich am Telefon einfach komplett gleich an und mir ja. wird immer gesagt, ich höre mich auch komplett an wie mein Vater am Telefon. Also das, das hat schon was damit zu tun. Ne? Dieser Bau des Ansatzrohres, das ist ja dann in der, unserer Familie weitergegeben, der ist halt ähnlich oder gleich und so wird auch die Stimme sich ähnlich und gleich anhören, weil die dadurch ja bestimmt wird.
1: Genau, und ich würde sogar weitergehen, also das ist natürlich, ein, gerade weil wir es genannt haben, ein heikles Thema, aber ich glaube, dass man das durchaus ansprechen kann, wenn man jetzt zum Beispiel in den asiatischen Raum geht oder auch Afroamerikaner, also mir fallen jetzt nur afroamerikanische Sänger ein, ich bitte meine Unwissenheit zu entschuldigen, afrikanische Sänger fallen mir tatsächlich jetzt, also klassische Opernsänger fallen mir da nicht ein dann meine ich auch, dass man so einen, einen gewissen anderen Klang, weil einfach natürlich die Wangenpartien sehr viel breiter sind, dass einfach der resonatorische Raum ist, oder man spricht ja nicht offiziell, aber doch irgendwie zwischen den Zeilen, auch manchmal bei uns von slawischen Wangenknochen, also mhm. die quasi auch so ein bisschen dieses breitere haben. Und ich meine schon, dass man da durchaus einen, einen anderen Unterschied erkennen kann. Und um nochmal auf diesen Spruch von meinem Professor, der mir damals so eingefahren ist, zurückzukommen, er hat sehr viel mit Litauern gearbeitet. Und da waren eben, es gab viele mit diesen äh, mit diesen äh, sogenannten, also ja, man sagt so salopp, äh, slawischen Wangenknochen. Und ich glaube auch, dass er genau das gemeint hat. Also ich glaube einfach, dass gemeint hat, ne, dass Leute so mit so einem schmalen Gesicht wie ich mh, nicht unbedingt nicht prädestiniert sind zum Singen, aber ähm, sich vielleicht um ihren Stimmsitz noch mal anders bemühen müssen, als wenn das, wobei ich hatte nie slawische Wangenknochen, ich kann das nicht beurteilen, ob man das dann einfach, so hat, aber ich sehe schon, zum Beispiel äh, Maria Callas, zum Beispiel die wunderbare Christiane Karg, wie da doch mit den Apfelbäckchen gearbeitet wird äh, am hm. Stimmsitz, hm. um eben quasi, ich weiß nicht, ob wir, ob Das wir auszugleichen. Müssen. Ja, ob man da diese Fläche quasi äh, ver vergrößert oder so. Also ich arbeite damit ja auch recht viel und ähm, also ich mache das natürlich unbewusst. Mir tut das einfach gut. Ich weiß einfach, dann sitzt die Stimme da, wo sie sitzen soll. Es gibt ja also auch 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 kulturell oder ethnisch ähm, andere Gesichtsformen und da wir mit dem also mit den mit den Resonanzräumen in, im Schädel arbeiten, gibt das natürlich auch andere Klänge. Klar.
0: So ist es. Genau, diese Flächigkeit zum Beispiel bei asiatischen Sängern, die scheint unglaublich zu helfen, denn das sind ja wunderschöne Stimmen, die alle so, ja, ja. so einen ganz großen, tollen Sitz haben, eine Klarheit und Kernigkeit und ja, das, das scheint ja dann auch ja. mitzuhelfen. Ne?
1: Genau, oder, oder afroamerikanische Sänger, wo das ja auch äh, so ist, also ja. da... Ähm, Klar, es, ist, es gibt auch so Sängerinnen wie Kathleen Battle, aber auch da höre ich so ein bisschen was da drin, also leichtere Sängerinnen. Mhm. Ich habe natürlich jetzt im Ohr Measure Brigger -Gossmann oder oder ähm, Jesse Norman, ähm, also einfach so, so wunderbar reiche, pastose Stimmen. Es ist immer schwierig, daraus quasi eine Wissenschaft zu machen, weil das würde ja dann im Umkehrschluss he heißen, dass äh, jemand mit einem schmalen Gesicht also mit einer europäischen Gesichtsform, nicht so pastos sein kann. Das äh, stimmt natürlich nicht, aber aber ich glaube schon, dass es da so einen vielleicht einen roten Faden geben kann.
0: Gaumenlippen. Ich habe was Interessantes gelesen zu äh, den Lippen, dass sie überlebenswichtig sind und die Oberlippe sei überlebenswichtig. Und das fand ich interessant. Aber habe ich dann reingeklickt und habe gesagt, warum ist sie denn jetzt, die jetzt auch überlebenswichtig? Und das hat mit diesem Saugreflex zu tun. Auch das ist ja ein Thema, was äh, mich gerade umtreibt hier. <lacht> der, äh, der Saugreflex. Und sonst könnte man ja eben die Lippen nicht zusammenbringen. Ähm, einige Konsonanten kann man ja dann auch nicht bilden, wenn man das nicht schaffen würde, aber deswegen überlebenswichtig und für uns Sänger auch überlebenswichtig, denn ich habe oft schon gesagt, hier ein bisschen mehr Saugreflex, damit nämlich der Reflex dann auch, dass der Kehlkopf sich ein bisschen absenkt, das hilft uns beim Singen nämlich auch sehr, das machen wir immer noch zu wenig alle.
1: <lacht> oh ja, äh, äh, da, und da sei die wunderbare Elisabeth Schwarzkopf äh, zitiert. Äh, du, du bringst mich einfach gerade drauf. Es gibt, kann ich auch nur unseren jungen HörerInnen, wen es interessiert, wärmstens empfehlen. Es gibt von berühmten Sängerinnen und Pädagoginnen Meisterklassen ja, auf YouTube. Kann man sich einfach anschauen. Und es gibt, ich habe nie eine Meisterklasse bei Elisabeth Schwarzkopf besucht, weil sie schon sehr alt war, als ich studierte und ich Du hast ja
0: einige Stunden Psychotherapie erspart.
1: Genau, tatsächlich war ich also somit über 30, da war sie aber leider schon tot. Da hätte ich hätte ich glaube ich ja den den Mut gehabt, das zu machen. Mit mit unter 30 hätte ich das nicht gepackt und dann war es zu spät sowieso, aber es, es, es gibt Meisterklassen eben auf YouTube und die habe ich alle rauf und runter geschaut und da sa sagt sie einmal zu einer Sängerin, die, by the way, sehr, sehr gut, ich glaube sie arbeitet da eine Dreiviertelstunde an der Pamina-Arie mit einer Sängerin, die schon ankam und ich dachte mir sowieso, ist doch eigentlich alles gut. Aber man muss wirklich fairerweise sagen, sie holt da aus diesem Stück, das sie so wahnsinnig gut kannte und selber auch so wahnsinnig gut gesungen hat, holt sie natürlich eine ganze Menge noch raus. Und sie sagt dann eben an einer Stelle, auch diese Oberlippe, dieser Saugreflex, wenn man das nicht hat, dann nimmt man der Stimme einen Meter Resonanz weg. Also natürlich sind das ja nur wenige Zentimeter, aber das ist großartig. Also besser kann man es gar nicht sagen, weil es stimmt. Man, man gibt der Stimme viel mehr Resonanz, wenn man diesen, diese Oberlippe bedient.
0: Hörtipp der Woche.
1: Also nach kurzer Diskussion als Hörtipp der Woche haben wir diese Woche drei Hörtipps. Einmal werde ich verlinken, diesen wunderbaren Meisterkurs äh, mit Frau Schwarzkopf, Pamina. Und von da ausgehend wirklich schwere Empfehlung, auch noch die anderen Sachen zu gucken, die es da gibt. Und dann werde ich äh, aussuchen, die wunderbare, leider schon viel zu früh verstorbene Jesse Norman als afroamerikanische Sängerin, als Beispiel äh, für afroamerikanische Gesangskunst und Sumi Joe als Beispiel für koreanische Gesangskunst.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.